0: RCF.
1: Magactu, votre magazine du week-end Christopher Postel.
0: 9h30, bonjour, très bon week-end et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Magactu. Cette semaine intéressons-nous... Au recyclage, mais pas n'importe quel recyclage, le recyclage de smartphones, de tablettes et surtout de smartphones avec Orange qui lance des opérations dans leur boutique, des opérations de recyclage. Et On va en parler ce matin avec Patricia Lecoq qui est déléguée régionale Champagne-Ardennes d'Orange au micro RCF reims ardenne de Jean-Pierre Benoît.
2: Patricia Lecoq, bonjour.
3: Bonjour Jean-Pierre.
2: Merci d'être avec nous aujourd'hui Patricia. Alors avec Orange, vous lancez une, une campagne et vous vous engagez en faveur de l'inclusion numérique et vous prenez certaines dispositions, en particulier vis-à-vis -vis de l'égalité numérique et la protection de la planète. Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur euh,
3: Tout à fait, c'est une place centrale hein, dans notre plan stratégique, hein. non seulement l'égalité numérique mais la protection de la planète on a beaucoup tous de mobiles dans nos tiroirs hein, et c'est important de, de mettre fin à tout ce gaspillage de terres rares et donc on a toute une politique pour euh, de la récupération de mobiles.
2: Alors justement, vous vous engagez euh, dans cette affaire, en particulier avec euh, le recyclage, ça c'est quand même très important.
3: Tout à fait. En fait, on a une filière euh, solidaire complète de bout en bout qui permet de retraiter tous les mobiles, euh, récupérer les terres rares, on reverse tous les fonds à Emmaüs International, ce qui nous permet d'ailleurs aussi de récupérer des déchets en Afrique, la boucle est bouclée. Euh, on a un recyclage complet avec cette association.
2: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ou, ou je le reprends au fond, c'est que Orange lance un programme autour du recyclage, de la reprise et du reconditionnement. Ça veut dire que vraiment, vous associez vraiment tous les problèmes de notre temps pour essayer de ne pas être un pollueur, au fond, puis d'aider euh, les personnes, tout simplement.
3: Tout à fait, c'était les trois piliers de notre politique. On vient même d'en rajouter une, qui est la réparation. En ce qui concerne la reprise, en fait, on voit qu'il y a à peu près 100 millions de portables usagés qui dorment dans, dans nos tiroirs. Hein. Donc Orange les rachète à un prix d'Argus. Pour le reconditionnement, on voit bien que 34% des personnes interrogées privilégient le téléphone reconditionné. C'est vraiment une attente forte, et notamment au niveau des, des jeunes de 16 à 34 ans. Et puis on voit bien 60% des Français ont déjà acheté des produits d'occasion, donc c'est vraiment important. Et puis aussi on a la réparation. On a envie finalement de, de faire réparer son mobile et, et on prête un, un mobile de remplacement pendant la réparation.
2: Alors ce qui est intéressant, si je reviens à la reprise, c'est qu'avec l'offre Orange reprise, on peut échanger en boutique Contre une remise immédiate ou un bon d'achat, oui, l'ancien portable, c'est ça
3: Exactement, tout à fait. Exactement, on a un bon d'achat, ça permet de racheter un mobile plus récent. Et donc effectivement, vous valorisez votre mobile qui, qui dort tranquillement ou, ou que vous voulez changer.
2: Alors justement aussi, il y a beaucoup d'auditeurs qui le disent souvent, on ne sait plus. Quoi faire du portable On aurait l'intention de le jeter, mais vous vous dites, on peut le reconditionner aussi.
3: Tout à fait, il a une valeur votre mobile, dans tous les cas. Et puis nous, on s'assure aussi que si vous n'en voulez plus, on efface bien les données. Ça, c'est très important, il ne faut pas le déposer n'importe où. Mais il a une valeur et ça vous permet effectivement de, de racheter un oeuf.
2: Et la réparation, vous l'avez évoqué, ça c'est important. Vous prenez en charge le mobile à réparer ainsi que sa restitution après réparation dans les boutiques. Orange. Oui,
3: c'est ça. On a une, à peu près 500 boutiques hein, qui s'occupent de la réparation des mobiles. En Généralement, ça, ça prend à peu près 24 heures en moyenne, hein, les, la réparation. Et c'est aussi une attente de nos clients. Euh, après, le mobile, il est réparé, il est garanti 12 mois.
2: Alors ça, ça fait partie de vos priorités en champagne ardennes dans la région, vous vous êtes engagé et, et, et vous allez, on vous voit souvent sur le terrain, faire passer ce message. Parce que c'est aussi l'image d'Orange, mais c'est aussi ce que vous faites concrètement dans les boutiques.
3: Alors c'est ce qu'on fait concrètement en termes de développement durable, mais comme je disais tout à l'heure, on a une autre action forte, c'est tout ce qui est l'inclusion numérique du territoire. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On a maintenant euh, un programme Orange Digital Center qui permet de découvrir, apprendre et entreprendre. Et nous, nous avons euh, tout un plan d'action euh, sur ce programme-là.
2: Alors, cette inclusion numérique, euh, d'ailleurs, vous, vous mettez en place des, des ateliers numériques. Ça aussi, c'est important.
3: Exactement. En fait, nous avons conclu des partenariats grâce à notre programme Orange Digital Center, avec la mission locale, avec l'école de la deuxième chance, avec Pôle emploi, euh, avec un certain nombre de communes et, euh, et différentes institutions. Et donc, on organise ces ateliers numériques hein, euh, qui sont euh, des formations, des sensibilisations pratiques à la sécurisation des données, par exemple, à l'utilisation du mobile ou aux Alors, réseaux sociaux.
2: Patricia Lecoq, il y a parfois des jeunes qui utilisent mal, euh, n'ont pas de bonnes pratiques du numérique. Là aussi, vous avez pensé à eux.
3: Oui, tout à fait. On a, ce qu'on a, un, un escape game. Un espèce de jeu d'énigmes qu'on appelle les magiciens du numérique, hein, qui est plutôt pour les jeunes de 9 à 14 ans, encore qu'on a des très jeunes adultes qui trouvent ça très intéressant. Euh, et on déploie euh, ces, ces jeux dans les écoles, dans les clubs sportifs amateurs, de façon à sensibiliser pareil à la sécurité et au, au danger du, de, de l'Internet.
2: Alors, dans un autre domaine, on est dans un autre domaine quand même. Vous soutenez le sport amateur, ça on peut le souligner quand même
3: euh, Oui, tout à fait. C'est la stratégie du groupe maintenant de, de soutenir effectivement ces, ces clubs amateurs sur tout le territoire euh, et justement on déploie ces ateliers magiciens du numérique avec les jeunes de, de, de ces clubs de foot.
2: Alors vous êtes directrice régionale d'Orange, vous êtes une femme aussi, vous avez un regard tout à fait bienveillant et intéressant sur celles et ceux, en particulier les femmes qui sont euh, chef d'entreprise et vous avez aussi euh, un programme femme entrepreneuse Auquel vous êtes particulièrement attachée
3: Tout à fait, nous venons de lancer notre nouvelle saison de Femmes entrepreneuses. Nous accompagnons une centaine de femmes dans toute la France et une vingtaine dans la direction Grand Nord-Est à laquelle j'appartiens. Et d'ailleurs, nous venons de terminer les recrutements et nous sommes très heureux d'avoir cinq femmes en Champagne-Ardenne que nous allons accompagner.
2: Il faut savoir, pour terminer, mon Patricia Lecoq, qu'il y a des centaines de millions de téléphones, vous le dites, qui dorment dans les tiers. Donc c'est pas une petite annonce.
3: Euh, oui, ça c'est sûr qu'il y a, on a, on a, y a plus de 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs et qui devraient être reconditionnés et en, en tout cas euh, recyclés.
2: Il faut dire qu'on a tendance dans ce monde de consommation, si le téléphone marche plus, de dire bah, je vais en racheter un. Et il n'est pas rare, moi j'ai rencontré des, des gens qui avaient encore des anciens téléphones, deux ou trois des années précédentes, ils n'ont pas pensé que ça pouvait servir.
3: Et oui, pourtant, c'est très important de récupérer ces terres rares dans, dans ces téléphones. Et puis, euh, bah certains peuvent avoir une seconde vie, répondre aux besoins de d'une nouvelle personne.
2: Donc on, on rappelle que vous êtes embarqué dans la reprise, dans le reconditionnement, dans la réparation des téléphones. Vous avez déjà des des premiers effets ça ça vient dans les boutiques. Ah oui,
3: c'est en progression constante. de plus en plus de nos clients souhaitent des téléphones reconditionnés, ça, ça c'est en forte croissance auprès des jeunes. C'est une attente de, de nos clients.
2: Alors évidemment, euh, j'espère qu'on va vous retrouver régulièrement sur l'antenne de, de RCF parce que euh, ces informations-là concernent la vie du quotidien et on est dans un monde où on, on doit faire attention à, à ne pas jeter, on fait beaucoup d'efforts dans le, dans le développement durable et, et dans la démarche écologique.
3: Tout à fait, c'est vraiment très important pour nous maintenant, euh, cette action de récupération, euh, c'est très important pour la planète.
2: Merci Patricia Lecoq d'avoir été avec nous ce matin et ce midi pour celles et ceux qui nous retrouvent et à très bientôt sur RCF, on vous souhaite une très très bonne journée
3: A très bientôt Jean-Pierre
2: A bientôt, au revoir
0: Depuis début février, Arc-en-ciel Vitria, l'association de réconfort par les personnes atteintes de cancer, loue un local de 110 mètres carrés dans le quartier des Bords de Marne à Vitry-le-François. Celui-ci vient de faire l'objet d'une inauguration ce vendredi 3 février. Les précisions de Christiane Paris, présidente de l'association, au micro de Gérald Gaillé.
1: Je suis vraiment très, très heureuse et fière aussi d'offrir aux personnes qui souffrent d'un cancer et à leurs proches ce magnifique locale que nous avons baptisé maison arc-en-ciel. Arc-en-ciel parce qu'elle porte les couleurs de l'arc-en-ciel, chaque ruban identifiant un type de cancer. Donc vraiment c'était une magnifique soirée avec beaucoup de personnes présentes, les adhérents évidemment et aussi tous ceux qui nous ont aidés, les chefs d'entreprise, les commerçants, les particuliers, tous ceux qui nous ont aidés à arriver ben justement au terme de ce projet que je tiens depuis quand même 5 ans. Je sais qu'il fait 110 mètres carrés. Il compte 4 belles pièces. Déjà une entrée une kitchenette. Ensuite une salle que l'on dédie aux soins de coiffure et d'esthétique qui s'appelle « Salon de beauté ». Ensuite, une grande salle polyvalente où on peut faire de l'activité physique comme de la gymnastique et où on peut se réunir à 40 personnes. Ensuite, un vaste bureau qui est bureau non seulement, mais aussi euh, salle d'activité manuelle, atelier déco. Et puis un espace d'accueil à l'entrée qui est vitré, qui est très 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 bien. Alors si on veut recevoir une personne en toute intimité, confidentialité, c'est là qu'on l'accueille. Ce local, pour l'instant, est ouvert eh ben, assez souvent.
0: Le local est situé au 1 bis rue Edmond Louis-Alexis-Dubois-Crancé dans le quartier des Bordes-de-Marne. L'association Arc-en-Ciel-Vitria réunira ses 32 adhérents pour son Assemblée générale ce vendredi 10 février à 18h dans son nouveau local. Après deux années de remise en état, le site gazier naturel de Trois-Fontaines-L'Abbaye a été inauguré le 27 janvier dernier en présence de nombreuses personnalités du secteur. La nappe de gaz naturel est située sur le territoire de onze communes des départements de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse. Étienne Gaillard, maire de Trois-Fontaines-L'Abbaye.
4: C'est un beau projet pour... 20 ans minimum d'exploitation et d'activité sur notre site. C'est un site qui a du gaz depuis longtemps et Historiquement, c'est depuis 1982 que les premières recherches et découvertes ont été faites. Il y a eu un protocole de structuration il y a eu effectivement à un moment donné bon une exploitation courte où le gaz était mixé avec le gaz russe qui arrivait par les réseaux existants, puis mise en dormance par des lois ou des soucis, je dirais économiques bah, inadaptés euh, préférant euh, privilégier de l'importation de gaz euh, extérieur russe norvégien voire algérien euh, également
2: le fait de recréer cette plateforme qu'est-ce que ça va apporter à la commune de Trois Fontaines-l'Abbaye bah,
4: tous les cas, la commune, ça apporte déjà donc une ressource financière non négligeable qui sont liées bon au statut industriel du site par rapport au foncier qui est consacré. Ensuite, les redevances ou impositions fiscales ou de taxation inhérente à l'exploitation du gaz à répartir logiquement normalement par rapport à l'État qui en fait le dispatchman. avec le département, j'imagine glo qui est notre, notre intercommunalité de, 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 dominante et notre parti communal? comme a été rappelé euh, par les députés, euh, soit euh, effectivement ne pas oublier dans tous ces projets, euh, je dirais, industriels. Donc euh, oui, euh, la santé financière ne pourra peut-être que, que être confortée,
0: j'imagine. Pierre Chambon, directeur général de l'entreprise Storenchy France, présente l'installation gazière.
4: Nous avons décidé, il y a déjà quelques années, de remettre en service ce site de Trois-Fontaines, qui avait été mis en exploitation réduite, donc qui ne fonctionnait plus depuis euh, l'année 2012. Grâce à une mobilisation de nos experts, nous avons réussi à remettre en service ce site. Nous avons une concession jusqu'en 2034, concession qui pourrait, si le sous-sol le permet, c'est-à-dire que si on arrive encore à soutirer du gaz de ce sous-sol, être prolongée. Mais pour l'instant, nous avons plutôt un objectif de maximiser la production, les 8 TWh, l'équivalent, de la consommation annuelle de 60 000 personnes, donc Saint-Dizier et son agglomération pendant 20 ans, nous avons l'ambition de, de remplacer ce gaz fossile par le gaz renouvelable et donc de pouvoir devenir une référence
0: européenne du gaz renouvelable, du stockage de gaz renouvelable. Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine du week-end. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. L'actualité près de chez vous retrouvée comme toujours sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, de RCF Cœur de Champagne et de son site internet rcf.fr. Très bon week-end à tous et on se retrouve lundi sans faute pour la matinale RCF avec votre journal local de 7h et 8h. Très bon week-end.